0: Aí. em teu nome eu quero nos render aos teus pés nesta noite para principalmente agradecer pelo dia agradecer pela noite agradecer pelo mês que está praticamente começando agradecer por tantos benefícios que o Senhor nos tem proporcionado pai eu quero que o Senhor nos leve em segurança até o fim até quando o Senhor assim o desejar quando o Senhor nos chamar mas enquanto estamos aqui na terra, queremos pedir, Pai, a tua bênção, a tua proteção, o teu renovo, restauração, restituição do que perdemos, para que nós possamos viver na tua dependência e glorificando e agradecendo o teu nome. Em nome de Jesus, estamos alegres e contentes aqui no teu santuário. E em nome dEle que agradecemos. Amém e amém. Quem podeis assentar, amados? Que alegria poder estar novamente na, no santuário para poder ouvir, cantar, louvar, glorificar o nome do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação quando nós temos o entendimento da palavra de Deus e aquilo que Deus fala ao nosso coração, com certeza, é para que nós possamos viver plenamente diante de Deus todos os restantes do dia, do dia da noite, do ano, enfim, até quando Jesus nos chamar para o novo lar mas eu gostaria de fazer uma pergunta e vocês respondam aí intimamente, como que está o seu coração no dia de hoje como foi o teu dia hoje como foi a tua semana como foi o teu mês como está sendo o seu ano tem muitas pessoas que dizem assim no coração, na mente, e fala para as outras pessoas não vejo a hora do ano terminar porque realmente para mim está sendo uma tragédia em todos os sentidos, economicamente, socialmente, questão de saúde, é verdade, muitas pessoas hoje estão realmente completamente sem saber que rumo tomar na vida. E quando nós estamos nessa situação, nós ficamos pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Amanhã é uma incógnita. A própria palavra de Deus diz que nós devemos fazer o que temos que fazer hoje. Porque amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu mal. O próprio Jesus Cristo nos ensina e fala sobre isso. Mas, tem muitas pessoas que hoje, sem saber, estão em estado terminal. O que é uma pessoa em estado terminal? Uma pessoa em estado terminal é aquela que não tem mais o que fazer. Foi desenganada pelo médico, está no leito. Ou o médico diz assim, olha, essa pessoa só tem mais um mês de vida. Ou tem três meses de vida, oh, não, tem um ano. Quantas vezes as pessoas lembram assim, falam, olha, o seu parente não passa dessa noite. Imaginou, como que sente uma pessoa assim? Olha, você tem tantos anos de vida, apenas alguns meses de vida. Ah, essa pessoa tem uma doença mortal que não vai durar mais do que dois meses. Ou de repente uma pessoa está internada e fala, olha... Não passa, desse, não passa de amanhã, não passa dessa noite. Coisa terrível para a família e para a pessoa que se tiver consciente, o que, que vai pensar, né? Quando a pessoa às vezes entra em coma, ali debilitada, cheia de aparelhos, o que sente a família? Sofre junto com aquele paciente. Em estado terminal, será que ainda tem esperança? Nós vamos falar do estado terminal no sentido não figurado, mas real, através de sentimentos e através da nossa mente, que sem perceber nós estamos em estado terminal, sem perceber. Vou contar testemunho de um pastor, amigo meu, pastor Adalberto, já falecido. Pastor Adalberto ministrou muito tempo, participou da igreja Peniel. Foi meu amigo, de fazer visitas pastorais comigo, muitos anos, junto comigo. Tive uma intimidade muito grande com o pastor Adalberto. Ele me confidenciou nas nossas andanças, de que ele estava em Monte Castelo, Monte Castelo, lá na Itália, na Segunda Guerra Mundial, 1944. Pracinha foi com seus amigos para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial. Pastor Adalberto e aqueles seus amigos foram encurralados em Monte Castelo. Estavam numa trincheira, mas bomba para tudo contelado das tropas, tropas alemãs e também italianas, do fascismo, de Mussolini. Não tinha saída. Cercados, cercados com bombas caindo... Para tudo quanto é lado, e também soldados atirando para tudo quanto é lado, e eles estavam em cinco, entrincheirados, acuados. Eles estavam ali em estado que? Terminal. Sim ou não? Sim, igreja? Estado terminal. Estado terminal. Nós vamos morrer, não tem outra saída, não tem nada. Mas a segunda parte da nossa frase é. Será que ainda tem esperança para eles? Será que tinha esperança para eles? Pastor Adalberto, que não era pastor, mas conhecia a palavra de Deus, era crente, com os outros amigos, disseram, olha, não tem outro jeito, vamos orar. <risos> Qual é a saída? Nós vamos morrer. Bomba para tudo quanto é lado. O que, que nos resta? Chorar? Não, vamos orar. Não é? Agora eles não conseguiram orar. Eles não conseguiram orar. Veja só, a ação do diabo. Aí o pastor Adalberto falou assim, vamos recitar o Salmo 23. Eles começaram a, a recitar o Salmo 23. Embora eles conheciam o Salmo 23, que é curtinho, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles esqueciam. Eles começavam e depois não lembravam. Aí um foi lembrando um trecho, outro lembrava outro trecho. Foi falando, foi falando... Como se fosse oração, Senhor é meu pastor, nada de mim faltará, etc. E começaram a falar, começaram a falar, daí, de repente, um helicóptero aparece, como se fosse por encanto, mas com certeza providência de Deus, metralhando todos aqueles, e resgatou os cinco ali com, a, com aquela escadinha, e eles foram resgatados. Amém! Glória a Deus! Amém, igreja! Bem forte, porque oraram o Salmo 23. Mas foi esse testemunho só do pastor Adalberto? Não. Depois de muito tempo, pastor, ele sofreu um AVC. O famoso derrame. Ficou internado durante um período de tempo e ficou em coma. O que, que o pessoal falou? Tem jeito. Falou para a família, falou para as pessoas... Não passa dessa noite. Morreu, vai morrer. Está em coma, AVC. Não, não tem registro nenhum, está muito fraquinho. Coração batendo fraquinho, pulsação fraquinha. Estamos fazendo de tudo para salvar a vida dele, mas está desenganado. Olha que palavra terrível. O Adalberto está, foi desenganado pelos médicos. Não tem solução. Mas falaram algo. Só Deus. <risos> Só Deus, o um milagre, só o um milagre de Deus para salvar o homem que está aqui, nesta situação. Como existe em vários lugares do Brasil e do mundo, aqui em Campo Grande, em qualquer lugar, pessoas na mesma situação, que o médico desenganou e fala assim, só o um milagre de Deus. Mas o milagre pode acontecer? Lógico, ainda tem esperança do milagre. A pessoa está em estado terminal, em coma, vai morrer, segundo os médicos, segundo a ciência, mas ainda há esperança. Por quê? O milagre pode acontecer. De repente, nem manhã cedo, a enfermeira foi lá trocar a soro, alguma coisa. De repente, quem que está com o zoião assim? Pastor Adalberto. Com o zoião regalado. Escuta, até que horas eu vou ficar com esse negócio tudo grudado em mim? Eu queria tomar um café bem reforçado, porque eu estou morrendo de fome. A enfermeira levou um susto e saiu gritando, correndo. Chegou um monte de médico, coração normal, tudo normal, cabeça. Cadê o AVC? Sumiu tudo. Amém? Glória a Deus. Pastor Adalberto, dois dias depois, saiu e foi para casa. Ele me contou pessoalmente o testemunho. O que, que aconteceu enquanto ele estava em coma? ele recebeu a visita de anjos quando ele estava inconsciente preste atenção, isso ele contando inconsciente para todas as pessoas mas a mente dele estava trabalhando em oração a Deus senhor, se for a tua vontade que o senhor me leve mas não, se o senhor acha que eu tenho ainda muita coisa a fazer nesse mundo que eu, que eu fique vivo mental, na cabeça e recebeu a visita de anjos ele falou e foi ministrado e foi curado Depois de muito tempo Ele veio para Campo Grande Ficou muito tempo na igreja penial. Foi meu companheiro de ministrações Em várias igrejas Visitas pastorais, nós fizemos muitas E muitos milagres aconteceram Através desse homem de Deus Que Deus o tenha na santa glória Estado terminal Nós podemos estar Assim como estamos hoje aparentemente bons de saúde, mas talvez com a nossa mente em coma. Porque existem tantas, tantas coisas acontecendo nesse mundo que nós ficamos e vamos identificá-las todas nesta noite para que nós possamos aprender a confiar em Deus. Amém, irmãos? Aprender a confiar em Deus. Primeiro, Romanos 12, versículo 2 diz assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, esse é o primeiro recado que nós recebemos, que não devemos viver, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Nós não podemos ser igual às pessoas desse mundo. O que que essas pessoas desse mundo fazem? Muitas coisas ruins, nocivas à sociedade, à sua família e a si próprio. Se entregam aos prazeres desse mundo. Mas ele diz algo importante, o apóstolo diz: "Mas Deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança Da mente de vocês Amém? Deixa que Deus mude a tua mente Os teus pensamentos Os teus entendimentos Porque por nós mesmos Nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada Porque a mente às vezes Ela pode ser cativa do diabo O diabo não vai ler sua mente Mas ele pode cochichar Ele pode... Falar nos teus ouvidos, usar pessoas para te incomodar, usar pessoas para tirar do foco, usar pessoas para armar armadilhas para deixar você numa situação de cativeiro, não tendo liberdade para absolutamente nada. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, diz a sequência do texto, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus, a Ele. Não é melhor uma situação como esta, que nós devemos viver e conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Sim ou não? Lógico. Então nós temos que estar, ok, atentos a tudo aquilo que Deus faz para nós, em todos os sentidos da nossa vida. Em estado terminal mental abatido. Algumas pessoas, assim, falam assim, puxa, eu tô... ou uma pessoa pode dizer, mas você está com semblante abatido. Quando a pessoa olha para você e vê que você está com semblante abatido, ou você olha no espelho e, e faz um auto-reconhecimento, eu estou abatido. Eu estou com um sentimento, assim, muito triste no meu coração, e meu semblante caiu, meu semblante está derrubado. Qualquer pessoa, alguém já disse para você, escuta, mas você não está bem hoje, não é? Não é verdade? As pessoas identificam, elas nos conhecem. Principalmente as pessoas conhecidas. Olha, fulano de tal não está bem não. Olha, olha como que ele está abatido. É terrível. Isso é um estado terminal de comportamento. De mente. Muitas são as causas que podem abater-nos. Atingindo as diversas áreas da nossa vida. E vamos dar alguns exemplos. Primeiro exemplo que nós vamos trazer. Uma pessoa debilitada. Você identifica uma pessoa quando está debilitada? Que ela não está conseguindo quase andar. Ela está numa situação assim, deprimente. Completamente debilitada. Por quê? Não come bem. Não se alimenta. Porque quando a pessoa está em estado quase depressivo, ou pré-depressão, que nós falamos, a pessoa deixa de se alimentar adequadamente. Algumas pessoas deixam de se alimentar e acabam é, pre, tendo prejuízo à sua saúde. E ela fica debilitada. A imunidade cai. Ela fica sujeita a muitas doenças por causa disso. A pessoa não consegue sair da onde está, debilitada ela pode estar de repente também deprimida qualquer situação adversa na sua vida pode trazer depressão a essa pessoa pode ser pessoas da própria família amigos de trabalho pessoas que às vezes nós temos conhecimento e que de repente não nos aceita como nós somos Algumas pessoas que estão é, numa situação assim de, quase que de, de desespero, de humilhado, humilhação. Quantas pessoas às vezes são humilhadas por outras pessoas, rebaixadas por outras pessoas. A pessoa fica abatida com toda a situação, ela fica desanimada, não tem vontade de fazer nada, 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 desânimo total. Sempre tem um incômodo, ah, eu vou desistir, ah, ah não sei, não é para mim não, eu não quero saber disso, eu não vou fazer, é, fica o quê? Frustrada. E a pessoa frustrada, desanimada, ela fica realmente abatida e numa situação de penúria. Quando nós identificamos uma pessoa que tem todas essas características e o abatimento é tão firme, tão forte, notório na vida dessa pessoa, e que às vezes pessoas de casa não percebem. Porque a convivência é tão natural... Que a pessoa não percebe. Que o pai está deprimido, que a mãe está deprimida. Que o pai se sente frustrado. Que ele está desanimado. Que não sente o amor do pai. Não sente o amor do filho. Não sente o amor da mulher. Não sente o amor das pessoas com quem convive. Tudo isso traz o quê? Abatimento às pessoas. No trabalho é perseguido, no trabalho é criticado. As pessoas onde convivem, às vezes, o ignoram, são intolerantes. E existe, além do relacionamento entre pessoas que causam esse tipo de abatimento, também outros tipos de coisas que acontecem. Alguns problemas que as pessoas têm e que afetam. E abatem as pessoas. Por exemplo, enfermidade. Falamos agora há pouco a respeito da enfermidade. A enfermidade é algo terrível. Você pode não ter dinheiro. Você pode ter dificuldade financeira. Mas se você não tiver saúde, a coisa fica ruim. Fica ruim. Então nós temos que buscar na palavra de Deus o que? O exemplo. Por exemplo. Você tem que buscar o toque de Jesus. Na verdade, você tem que tocar em Jesus, como fez aquela mulher, né? Está em Marcos, no capítulo 5, versículo 27. Olha só essa passagem, quando nós falamos do toque em Jesus. Toque em Jesus. Quando você está com enfermidade, então você tem que tocar em Jesus. Como que você vai fazer? Olha aqui, o que ela diz? No capítulo 5 de Marcos, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Olha só que interessante. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ela ouviu falar de Jesus, foi por detrás da multidão, ela venceu, ela estava com fluxo de sangue 12 anos, com hemorragia, sem parar. Ela ouviu falar de Jesus, aquele homem que veio da Galiléia, ele cura. Eu não preciso... Olha o que ela diz no versículo 16. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se apenas eu tocar nas vestes, sararei. Fé. Fé. O milagre da fé. A maravilhosa graça de Deus. Falamos na semana passada sobre... Os efeitos colaterais da fé é um milagre de Deus na vida das pessoas. Como que nós vamos tocar em Jesus? Jesus não está aqui fisicamente. Ela tocou em Jesus e foi curada. E se eu estou com uma enfermidade, como que eu vou tocar em Jesus? Através da fé. Através da mentalização de você tocando nas vestes de Jesus... Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus Eu sei que ele vai me curar Eu sei que ele vai me libertar Eu sei Eu sei que ele pode me curar Nós cantamos na igreja Hoje eu vou... Ah, que coisa linda Quando você tem a certeza Nas suas orações Aquele toque Jesus me cura pastor Adalberto estava em coma e a mente dele estava em Cristo Jesus. Amém? Senhor. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão hoje enfermas, mas que estão com a mente em Cristo Jesus e Jesus pode fazer o milagre. Clame a Jesus. De que maneira? Como fez o cego de Jericó. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, 46, disse: Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. O cara estava cego. E ouvindo passar a multidão, perguntou: O que era aquilo? O que está acontecendo? Muito bem, e disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava ali. Jesus, o Nazareno? Então clamou, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ele clamou a Jesus. Senhor, Jesus, filho de Davi, reconheceu a soberania de Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim. E o que, que aconteceu? Jesus ouviu. Algumas pessoas estavam ali. Falou, Batimeu, cala a boca. Fala mais, não grita mais. Daí que ele gritou mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus falou, vem aqui. Chamou. Ele largou a capa e foi até Jesus. E Jesus disse para ele, o que queres que eu te faça? Ele não pediu dinheiro, não pediu bens materiais, não pediu nada. Ele disse, vê, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Só quero enxergar. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Quando nós clamamos a Jesus Cristo, o que, que pode acontecer na nossa vida? É justamente isso, o milagre acontece. Agora nós temos que crer realmente nesse milagre. Nós temos que buscar a Jesus, em Jesus Cristo esse milagre. Nós temos que reconhecer o poder de Jesus Cristo. E esse poder está no relato de Mateus capítulo 8, versículo 1, que diz assim, E descendo do monte seguiu uma grande multidão, 8, 1 de Mateus. E eis que veio um leproso, olha, e o adorou dizendo, <risos> reconheceu o poder de Jesus Cristo. O que o leproso chegou primeiro e adorou a Jesus. Aos pés de Jesus. Senhor, e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não falou assim, ó, disse, Senhor Jesus, ó, eu quero ficar limpo. Tira-me essa lepra, não, se o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se o Senhor quiser, pode -se tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão sobre ele, tocou dizendo, eu quero <risos> ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu quero. Quando você chega e ora para Jesus, reconhece o poder dele, você adora, louva, glorifica o teu nome, Senhor, se tu quiseres, eu posso resolver essa questão financeira Resolver esse problema de saúde Resolver todas essas questões Se eu quiser Jesus vai dizer para você, eu quero A bênção é sua, a maravilhosa graça Nós vivemos debaixo da maravilhosa graça de Deus Esses são os problemas da enfermidade Que pode nos deixar abatidos Mas o antídoto está na palavra de Deus É só usar Nós temos problemas também com Relacionamentos da família não é verdade? Já viram família em conflito? em conflito? Muitas pessoas vivem em conflito dentro de casa. Às vezes é bem sucedida fora de casa, mas dentro de casa tem o um problema. <risos> dentro de casa que é o problema. Não deveria ser, mas é. E a pessoa fica batida porque não tem felicidade dentro de casa. Marido às vezes chega do trabalho em vez de sair sai do trabalho em vez de ir direto para casa, ele vai para o bar beber. Chega 10 horas da noite, bêbado e ainda bate na mulher. Porque ele não tem felicidade dentro de casa. Talvez seja isso. Ou a mulher fala assim, não vejo a hora, meu marido vai chegar, vai começar o um inferno em casa. Gente, os filhos não se entendem. Chega a hora que quer, sai a hora que quer, almoça a hora que quer, janta a hora que quer. Faz o que bem entende ninguém. Família defeituosa. Família desajustada abate o homem. Às vezes o homem é sério, mas tem uma mulher richosa dentro de casa, que taca a panela nele, que xinga, que ofende, que traz coisas do passado para o presente e vice-versa. Tem um homem que também não vale nada, que deixa a mulher completamente desassistida, desamparada e ela se sente mal amada. E fica em casa por causa dos filhos. São conflitos familiares que só Jesus para consertar. E está lá em Atos capítulo 16, versículo 31. quer dizer, Eles responderam. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Quando aquele, Paulo e Silas, foram libertos, através daquele terremoto, que estava na cadeia, cantando, orando, o carcereiro queria se matar por causa disso. Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro e lá pregou a palavra e pregando a palavra todos se converteram a Jesus Cristo e ele diz, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa e isso acontece se nós não tivermos Jesus Cristo fazendo parte da nossa habitação, do nosso lar junto com a família todos comendo no mesmo horário no almoço em comunhão, orando, agradecendo pelo alimento. À noite não é necessário, porque às vezes não se tem como reunir a família à noite. Mas se puder fazer isso, faça. De manhã cedo, no café da manhã, às vezes não é possível. Mas principalmente na hora do almoço, que tenha uma regra na sua casa, que tem que ser assim. Na minha casa é assim. Ninguém almoça se eu não estiver presente para orar e abençoar o alimento. A não ser que aconteça alguma coisa que impede a minha presença na hora do almoço. Mas se eu atrasar, o pessoal lá espera. Espera para receber a oração e ser abençoado o alimento que Deus provê no nosso lar. A família tem que ser ajustada no padrão divino. Senão não adianta. Senão o diabo faz festa na sua casa, ele te rebenta. Começa tirando aquilo que você tem de mais precioso, seus bens, e depois ele vai atacar a sua vida, a sua saúde, que é o bem mais precioso ainda. E vai destruir a tua casa, tua família. Às vezes nós ficamos abatidos, problema em enfermidade, problemas na família, mas também em atitudes e decisões erradas que podemos tomar todos os dias da nossa vida. As atitudes que nós temos têm que ser alicerçadas na palavra de Deus. Todas elas. Não existe nada que você faça se não tiver a orientação de Deus. Na verdade, tem que ser assim. Eu vou fazer um negócio, vou orar primeiro. Eu vou tomar uma decisão que eu acho importante, vou orar primeiro. Deus vai ter que trazer paz no meu coração. Como que Deus responde a você? Com paz no seu coração, quando você ora, você fica lá. Jesus não disse que a gente entra no quarto em secreto, colocamos a Deus os nossos problemas... E ele em secreto nos responderá? É isso. Traz paz ao nosso coração? Eu estou em paz. Então eu vou fazer aquilo que Deus está me orientando a fazer. Mas tem que ser na palavra de Deus. Lucas 19, 8, traz aquela, aquela passagem de Zaqueu. Jesus ia para um caminho. Zaqueu pequenininho queria ver Jesus. Ele era publicano, coletor de impostos. Ele era meio ladrão. Meio não, era ladrão mesmo. Era ladrão. Mas ele subiu lá em cima e ficou esperando Jesus lá, olhando Jesus, porque ele era pequenininho. Jesus andou, parou, olhou, falou: Zaqueu vou jantar na tua casa. Desce aí, vai preparar a janta lá, meu filho. E Jesus foi lá na casa dele. E Jesus falou sobre o reino de Deus. E Zaqueu entendeu. Ele estava com o coração receptivo, aberto para isso. Nós temos que estar com o coração receptivo, receptivo e aberto para a palavra de Deus. Senão não adianta. Muitas pessoas vêm na igreja, ouvem o louvor, a adoração, tal, ouvem a palavra do pastor, mas sai a mesma coisa, não aconteceu nada, não entrou. Entrou para um ouvido, saiu para o outro, não ficou no coração. Porque não estava atento à palavra. Não estava disciplinado para ouvir a palavra. Não estava disposto... A ouvir a palavra mas ele, Zaqueu, ouviu Jesus e ele disse, ele levantou e disse, Senhor escute Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém vou devolver quatro vezes mais reconheceu o seu pecado e Jesus disse, entrou salvação nesse lar hoje amém irmãos? Porque nós vamos ficar abatidos. Porque nós vamos ficar deprimidos, debilitados, angustiados, frustrados. Se nós temos a palavra do Senhor que nos fortalece. Esqueça o passado da sua vida. Porque tem muitas coisas que a pessoa fica vivendo no passado. Nada disso. Esquece. Passado passou. Ontem já foi. Esquece. Os erros do passado nós podemos consertar é hoje e no futuro. Avance para o futuro. Nós temos que ter um alvo. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 3, ele diz assim, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porque às vezes nós pensamos coisas do passado, no presente não, eu já consegui, está tudo bem, comigo está tudo ótimo. Ele diz, porém, uma coisa eu faço, Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Porque se você remoer as coisas do passado, você vai sofrer de novo. Tem mulher, entre aspas, e homem, entre aspas, também, que fica trazendo para o casamento o que aconteceu no tempo que namoravam, no tempos passados e traz. Você lembra que você ficou com aquela serigaita? Você me traiu com aquela fulana de tal? Você traiu... Traz essas coisas do passado para destruir o, o presente. É isso que o diabo faz. Ele não sabe o teu futuro, mas ele sabe o teu passado. Então ele vai trazer o teu passado na tua frente para te incomodar, para te arrebentar. Às vezes você está tranquilo em casa, bem, família bem tranquila, né? Mulher, esposa, filho. De repente alguém lembra alguma coisa do passado, um erro, um pecado do passado, já perdoado, já esquecido. Aí volta tudo novamente. Que tragédia. A pessoa fica abatida, fica, surta, fica muito chateada com isso. Quando a mulher está chamando você de meu amor, meu bem, meu querido, tudo maravilha. Quando ela te chama pelo teu nome, o negócio vai, mudou. <risos> Não é verdade? Meu bem, meu amor, minha querida, meu querido, minha querida. Quando ela fala Maurício, epa, por quê? Mudou. Qual é a pergunta? Qual é o questionamento? Às vezes não é nada sério. Mas às vezes pode ser uma lembrança do passado que vem à tona, naquele momento que não é necessário relembrar. E às vezes a pessoa quer esquecer o que aconteceu no passado. Não pode voltar. Na vida do casal, na vida da família, não pode voltar. A pessoa fica abatida também com a questão de finanças, com certeza, é um dos problemas mais sérios nos dias de hoje. A economia domiciliar, doméstica, é um problema muito sério. Se há falta de gêneros alimentícios, se há falta de comida em casa, de pagar água, luz, telefone, essas coisas, salário pouco. E, às vezes, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, triste. O Banco Bradesco anuncia o fechamento de mil agências no país, Quanto, quantas pessoas trabalham numa agência? Mais ou menos. Pequena ou grande. No mínimo 50. No mínimo. Uma pequena agência. Mil fechando. quantos milhares de famílias estarão na rua? Hoje uma amiga nossa. Trabalha no banco. Nos confidenciou. Fui demitida do banco. Depois de mais de 20 anos de banco. Foi demitida. Foi pega de surpresa. Foi pega de surpresa. Família, com família para cuidar, família para tratar, com filhos, é demitida, é mandada, na... vai para a rua. Lógico que vai receber indenização e então, tal, mas não é importante a indenização, é o um emprego mesmo, é o um trabalho, é o dia a dia. É o, é o pão nosso de cada dia. Nós temos que lembrar aquilo que Davi escreveu no Salmo 104, versículo 27 30, a 30. Ele disse que Todos esses animais despedem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Está falando dos animais. Olha que palavra profética maravilhosa. Todos esses animais dependem de ti. Você tem um cachorrinho em casa? Depende de você. Você tem um gatinho em casa? Depende de você. Quem tem fazenda... Tem os boi lá, carneiro, vaca, cabrito. <risos> Depende do dono, né? Tu dás a comida a eles e eles comem e ficam o quê? Satisfeitos. Não é verdade? Quando você põe a ração para o cachorrinho lá, ele come, 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 come tudo e fica banando o rabinho, satisfeito, né? Porque você deu a comida. Sabe o sentimento do cachorro para você? É De gratidão. De gratidão quando ele abana o rabinho para você, está agradecendo. Agora, presta atenção no que diz a palavra, no versículo 29 do Salmo. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes das, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Significa que quando você corta, não alimenta, quando você se esconde, quando você deixa para trás, morre, volta ao pó, de onde saíram, tantos animais como nós, pó. Porém, quando lhes dás o sopro da vi de vida, eles nascem e assim das vida nova à terra. Ou seja, significa o que Deus faz para nós. Deus, amados, Deus nos dá o que? Tudo, tudo que você vê, foi Deus que criou. O arroz, o feijão, a cevada, o leite, a carne, o ovo, a farinha, a mandioca, o espinafre, beterraba, chuchu, quiabo, até o geló. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. O boldo as plantas que tem que fechar é tudo Deus que te deu agora se ele corta tudo isso, o que, que vai acontecer? nós vamos o que? morrer voltar ao pó vocês entenderam a palavra do Salmo? nós alimentamos os animais da melhor maneira possível porque nós amamos os animais se nós cortarmos a garçã não dá mais anima, alimento para eles eles vão morrer Deus nos dá tudo que nós temos mas a hora que acabar isso ou ele impedir isso ou não querer dar mais vamos morrer aquele povo estava no deserto atrás de Moisés Moisés seguindo aquele povo o povinho hebreu queria voltar no Egito porque lá tinha carne tinha isso, tinha aquilo reclamava de comida, reclamava de água Deus deu o que? água Deus deu o maná que tinha todas as estruturas alimentícias, nutricionais importantes, deu tudo para eles no deserto durante 40 anos. A roupa não ficava velha, o sapato não envelhecia também, mas mesmo assim eles reclamavam, porque não cumpriam com aquilo que estava nos mandamentos que Deus deu a eles. A estrutura emocional também pode nos trazer problemas muito sérios na vida e nos trazer abatimento. De que maneira isso pode acontecer na nossa vida? Nós somos extremamente frágeis. Ninguém pode dizer eu sou o Hulk, eu sou o super-homem, eu sou o grandão. Não, nós somos frágeis. Provérbio 24, 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é o que a tua força, é, é que a tua força é pequena, a tua fé é pequena. Amados, nós somos frágeis, mas em Jesus somos fortes. Amém? Nós não podemos mostrar que somos fracos hein? na frente de nada, de nada. Eu tenho Jesus, com Jesus eu sou o quê? Mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Efeitos que nos abatem. Tem muitos efeitos que nos abatem. Por exemplo, o pecado. Nos abate. Provérbio 24, 16 diz, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal e não se levantarão. Então nós temos que ser o quê? Justo, podemos cair, mas nós vamos levantar. E a palavra diz sete vezes. Esquecer que vai, né? Pode pode acontecer, mas vai se levantar. Agora o injusto, o infiel, ele cai e não levanta mais. O que pode nos ah, nos trazer problema também e, a, e nos abater, o poder de Satanás. Nós não podemos esquecer que o Satanás tem poder. Mas Efésios 4:27 diz: assim, "Não deixe lugar ao diabo". <risos> você não pode abrir brecha com o diabo se você ficar firme, estabelecido na fé eu tenho Jesus como Senhor da minha vida está repreendido todo o mal na minha vida tô, enfermidade, está repreendido falência, problema financeiro está repreendido tudo isso em nome de Jesus o que, que diz a palavra da se é o diabo, ele fugirá de vós é isso, não dê lugar a ele não dê lugar a ele o versículo 29, 29 diz assim não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. A nossa palavra tem que ser somente de bênção, 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 em todo sentido da nossa vida. Nós temos que levantar a cabeça. Não podemos ficar curvado. O apóstolo nos ensina, em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, eu penso o que, o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro amém irmãos o apóstolo tinha esse, ele reconhecia em si mesmo que ele sofre nós sofremos durante a nossa vida inteira não pode ser comparado nada com o modo nenhum Nada pode se comparar, todo sofrimento com a glória que nos está reservada. Amém, irmãos? Pode ter problema de todo tipo, não será comparado com a glória que nos tem reservado, porque Deus nos dará essa vitória. O Senhor irá operar milagres em sua vida, portanto, confie e exercite a sua fé. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão gostoso por essa palavra tão viva, tão forte no nosso coração, para que nós possamos realmente viver alegre, feliz e caminhar essa semana, esse mês de novembro, depois vem dezembro, depois vem janeiro, e nós estaremos firmes e fortes glorificando o nome do Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Vamos agradecer a Deus.